0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu Maskierte Zeiten. Mein Name ist Ulrich Drees und heute treffe ich Georg Hoppenstedt in seinem Atelier im Göttinger Künstlerhaus. Das Projekt Maskierte Zeiten bildet die Erfahrungen und Perspektiven von 30 Künstlerinnen und Künstlern aus Südniedersachsen während der Corona-Pandemie ab. Neben großformatigen Porträtfotos, die im zweiten Halbjahr 2022 im öffentlichen Raum in Göttingen und Südniedersachsen gezeigt werden, dienen dazu Gespräche wie dieses, die hier auf Kultursis der Kulturwebsite des Landschaftsverbandes Südniedersachsen, abrufbar sind. Gefördert wird das Projekt vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur, dem Landschaftsverband Südniedersachsen und der Stadt Göttingen. Mein heutiger Gesprächspartner Georg Hoppenstedt wurde 1945 geboren und ist seit vielen Jahren nicht mehr aus der Göttinger Kunstszene wegzudenken. Herr Hoppenstedt, Sie gehören durch Vorerkrankungen zu den besonders gefährdeten Personen. Wie war es für Sie, als die Pandemie ausbrach?
1: Ja, das war natürlich schon eine besorgniserregende Situation, aufgrund besonders der Vorerkrankung, aber auch aus dieser äh, Angst, die eben tatsächlich vor diesem Unberechenbaren entstanden ist, was in dieser ja auch der ersten Zeit so, so stark wirkte, weil man ja gar nicht wusste, wie man sich dem außer durch ähm, völlige Enthaltsamkeit von allen Möglichkeiten der Kontakt- oder sonst welchen ähm, Beziehungen ähm, ja, dem stellen konnte und im Prinzip war es schon anders als so eine Grundangst, die man ja immer mit sich trägt vor, vor Erkrankungen und Tod und die man mal mehr, mal weniger stark empfindet. Das war wirklich so ein ähm, Gewaltangriff.
0: Wir sitzen hier tatsächlich auch, ich klinge vielleicht ein wenig dumpf, ich trage eine Maske, sie damit man sie gut verstehen kann, nicht. Aber das ist auch ein Moment dessen, wie konkret das eben ist. Es ist wirklich immer noch, auch nach zwei Jahren, täglich spürbar, ähm, dass wir alle davon betroffen sind. Ähm, unser Alltag, alles hat sich verändert. Ähm, als Künstler frage ich mich, ähm, wie ist es, wenn man, um Kunst zu schaffen, ja auch in einer gewissen Verbindung mit, mit seiner Umgebung stehen muss, mit, mit Gesellschaft stehen muss, man hat seine Themen ähm, beeinflusst, so eine Überlagerung von, von, von allem, wie das jetzt durch die Pandemie geschah, die Art und Weise, wie Sie als Künstler gearbeitet haben oder jetzt auch arbeiten?
1: Ja, ich bin im Grunde Künstler geworden, weil ich so eine äh, Scheu vor anderen Menschen hatte in meinen jungen Jahren und ähm, äh, in dieser Weise eben mich sehr stark auch auf mich zurückgezogen habe, auf meine Vorstellung und das ist gerade in der Kunst, der bildenden Kunst äh, eine Möglichkeit, äh, sich mit dem Inneren auseinanderzusetzen mit der Verarbeitung der äh, Welterfahrung. Und insofern ist das jetzt ähm, für mich jetzt nicht so das Problem gewesen. Im Gegenteil, ich neige eben zu Fluchtverhalten, also sozusagen mich auf mich selber zurückzuziehen. Und äh, da ist die Kunst für mich eben tatsächlich eigentlich so... Ein Glücksgefühl, wenn ich mich dem voll und ganz und ohne, ohne andere Verpflichtungen widmen kann. Bei all dem, was man sonst eben im Hinterkopf an Ängsten aushält, fließen vielleicht auch mit ein, da ich doch sehr intuitiv in dieser Phase jedenfalls gearbeitet habe, immer wieder abends mich in, äh, in kleinen Federzeichnungen äh, auf dem Papier mit eben Tinte und Wasser ganz ein, äh, auf dieses, dieses Medium eingelassen habe und, und das ist eins, wo man sehr spontan sein kann und äh, habe das eben immer wieder auch als eine, eine Stärkung, eine Stabilisierung empfunden.
0: Ich finde das ganz spannend, wenn man sich das vorstellt. Ähm, wir alle leben in so einer Welt, die auch durch so eine ständige Berieselung, durch, durch Nachrichten und Medien ja auch geprägt ist, in denen in den letzten zwei Jahren gerade das Pandemie-Thema und natürlich auch noch andere, aber das vorrangig auch sehr, sehr stark für uns alle so fühlbar waren. Bedeutet das, wenn Sie sich von dieser, von dieser Rück Zurückgezogenheit sprechen, dass Sie dann zum Beispiel auch keine Nachrichten schauen, keine, keine Medien wahrnehmen? Oder gehört das dann doch schon so zu so einem Alltag?
1: Also das gehört, äh, das ist eine spezielle Technik, die ich habe, um sozusagen, äh, spontan und, und unmittelbar sein zu können, dass ich mich immer berieseln lasse. Das heißt, immer eigentlich äh, Fernseher anhabe oder sonst wie Musik höre und äh, äh, da äh, sozusagen. Mit, diesem, mit dieser Berieselung verhindere, dass ich mich zu sehr auf diese, also vom Kopf her auf diese innere Suche begebe, sondern aus dem, aus dem einfachen Machen. Es ist ja in meiner Kunst auch so, dass ich sehr stark mit der Körperlichkeit, die ist sehr stark beteiligt. Es ist also so, dass es über das Handgelenk, über die, diese Umsetzung der, der Bildlichkeit in, in, in Bilder wieder geht geht über auch ein, ein körperliches. Und das ist beim Malen mit einem großen Gestus, aber es ist beim Zeichnen auch mit der Hand sehr, sehr unmittelbar.
0: Das heißt, wenn ich mir das vorstelle, diese Berieselung sorgt in gewisser Weise dafür, dass sozusagen ihr Gehirn, nenne ich es mal, so beschäftigt ist und dann kommt praktisch die Inspiration für das Künstlerische aus dem Bauch raus, aus dem Inneren, ohne dass Sie noch drüber nachdenken müssen. So ist
1: es. Das ist genau eine Technik, um zu, um zu versuchen, eben nicht zu konzentriert in das Thema reinzugehen, sondern sich auf diese Intuition des Moments einzulassen. Und in dem Moment, wo was funktioniert, wo was funkt, wo was läuft, da ist alles, was, was an Berieselung da stattfindet, äh, gar nicht mehr spürbar.
0: Wie ist es ähm, Als Künstler sind Sie natürlich dann auf der anderen Seite, ich sage mal, jenseits der Kunst, auch mit äh, potenziellen Käufern von Kunstwerken, Betrachterinnen von, von Kunstwerken, ähm, sicherlich auch irgendwann ab und zu im Kontakt. Das war ja wahrscheinlich in den zwei Jahren für Sie auch sehr schwer zu realisieren. Ausstellungen, die vielleicht nicht möglich waren. Hatten Sie da ähm, vielleicht auch so Sorgen um die eigene berufliche Existenz, die man sich vielleicht stellt, wenn man eben plötzlich merkt, dass die normalen Wege, wie man ja, sein Lebensunterhalt bestreitet, so nicht mehr funktionieren?
1: Ja, es war schon so, dass äh, drei wichtige Ausstellungen, die ich ähm, verabredet hatte, äh, mehrmals verschoben werden mussten. Und äh, das, was eben auch dazu gehört, der Austausch über Kunst, auch in den Vernissagen besonders, also unter den Kollegen, und eben mit äh, Kunstinteressierten, der ist schon sehr wichtig und ähm, hält einen auch lebendig, was äh, stetige Veränderungen anbetrifft in der Kunst, also Weiterentwicklungen, an denen man ja auch mit teilnehmen möchte. Äh, und äh, das ist dann, wenn die Ausstellungen wegbrechen, wenn diese Kontaktebenen wegbrechen, äh, ganz schwer. Mhm. Und äh, natürlich ist die Verkaufssituation auch, dadurch beeinträchtigt, ja, beeinträchtigt.
0: Hatten Sie ähm, in der Zeit, in der ja dann auch relativ bald ähm, eine öffentliche Diskussion darüber ausbrach, ähm, wie Kunst, Kultur, Kulturschaffende gefördert werden müssten, um sozusagen diese Zeit zu überstehen, äh, im Kontext auch von, von anderen Wirtschaftszweigen und Branchen, die gefördert wurden, hatten Sie da ähm, für sich selbst oder auch aus dem Kontakt zu anderen Künstler und Künstlerinnen hier in Göttingen so ein Gefühl von, ähm, das geht schon irgendwie weiter, es funktioniert oder fühlt man sich doch sehr alleingelassen mit den, mit den eigenen spezifischen Sorgen und, und Herausforderungen?
1: Nee, man ist zwar irgendwo in einem wirtschaftlichen Bereich, der aber nicht so richtig passt. Also als Künstler ist man ja sozusagen selbst... Äh, verantwortlich. Man, ist, man nimmt keine Aufträge an, sondern äh, man setzt etwas in die Welt und hofft, dass andere was damit anfangen können. Und ähm, man braucht Material, man braucht äh, Arbeitsräumlichkeiten. Und äh, das sind Kosten, die immer anfallen. Aber die regelmäßig zu erwirtschaften, ist fast unmöglich in der Kunst. Äh, das Interesse für Kunst ist relativ dünn gesät in der Gesellschaft. Und ähm, dann muss es auch noch bei diesen vielen, vielen Strömungen, die die Kunst zurzeit aufweist, auch noch ein bestimmtes Interesse geben von ähm, einer etwas größeren Schar von äh, Kunstfreunden, Freundinnen. Und insofern ist das ohnehin schwierig. Und ich habe auch ähm, mich sozusagen auf ein zweites Bein gestellt gehabt, indem ich eben Kunstvermittlung, für Erwachsene und für Kinder immer gemacht habe. Und das ist völlig weggebrochen, diese ähm, Erwerbsmöglichkeiten. Und man passt auch eben, wie schon angedeutet, nicht in diese Förderrichtlinien öffentlicher äh, Förderungs äh, Projekte, die dann entstanden, weil da muss man eben auch schon nachweisen können, dass man eben für die und die Zeit die und die Einkünfte zu erwarten hatte und das ist eben bei solchen ja sowieso nur zeitweilig stattfinden Einkünften relativ schwierig. Aber ich will das jetzt nicht weiter ausweiten. Es ist so, dass ich das ganz toll fand, dass eben Kunst e.V. hier in Göttingen ähm, diese, Förder, äh, diese Fördervereinigung tatsächlich so ein... Ähm, spontanes Modell äh, herausgegeben herausgebracht haben, durch unterstützt eben durch äh, Spenden ähm, von Firmen und und mit mit, mit Menschen ähm, mit ähm, Bewohnern hier, äh, dass äh, doch für kleine Projekte äh, eine bestimmte Summe ausgesetzt worden ist und die haben auch ähm, ja, also es ist zumindest also ein Signal gewesen, dass es dafür ein Verständnis gibt für diese schwierige Situation. Und äh, ich habe eigentlich sehr schöne Arbeiten in diesem Programm machen können, die mir sehr wohlgetan haben, also die mir sehr wichtig gewesen sind. Ähm, andererseits hat man eben vom Bundesverband der Künstler immer wieder gehört, dass die Politik im Grunde nicht versteht, welche grundsätzlichen Schwierigkeiten, wirtschaftliche Schwierigkeiten Künstler haben und die Programme nicht darauf geschneidert waren. Ja.
0: Ja. Ähm, Sie haben äh, diese, diese Zeit ja die zurückgezogen hat angesprochen, Sie haben auch vom, vom Zeichnen gesprochen. Ähm, haben Sie Gelegenheit gefunden, weil vielleicht der übliche Alltag ein bisschen weniger mit den normalen Dingen angefüllt war, haben Sie Gelegenheit gefunden, sich auch als Künstler noch mal so, ich will nicht sagen weiterzuentwickeln, aber vielleicht noch mal neue Themen aufzugreifen, neue, neue Dinge auszuprobieren äh, oder ist es eher noch mal so eine Konzentration auf das, was man an Repertoire oder an Themen ohnehin äh, schon
1: hat? Eine interessante Frage, die muss ich mir jetzt selber erstmal stellen. Es ist, ja, es ist ja so, dass man eigentlich schon zusieht, dass man immer wieder etwas Neues ausprobiert. Nicht, dass etwas ganz Fremdes ähm, ins Visier genommen wird, sondern dass man die Möglichkeiten erweitert, die man schon gefunden hat oder eben auch erlebt, dass sich bestimmte mh, Inhalte dann noch... Ähm, weiterentwickeln und man zu weiteren Ideen kommt. Das ist eigentlich das Übliche. Und ähm, da sehe ich jetzt nicht, dass das so ein, so ein gewaltiger Veränderungsprozess geworden ist durch diese Pandemie. Hm.
0: Ähm, die Pandemie als, als Krise ist ja für viele Menschen schon sehr einschneidend gewesen. Sie sind jetzt 76 Jahre alt, haben damit ein relativ breites Erfahrungsspektrum an Dingen, die in Ihrem Leben vielleicht schon geschehen sind. Haben Sie so eine Einordnung für, für das, was wir in den letzten zwei Jahren erlebt haben? War das ein ganz außergewöhnliches Ereignis? War es eines von, von mehreren vergleichbaren oder war es etwas, was ja, Sie schon im Grunde in seiner Dimension das ein oder andere Mal auch erlebt haben?
1: Nein, in dieser Dimension habe ich das nicht erlebt. Ich habe zwar einige schwere Erkrankungen durchmachen müssen, unter denen ich auch jetzt weiter weiterleide, aber das sind eben. ist eine andere Form gewesen. Ne? Das ist ja sozusagen wie im Mittelalter die Pest. Es ist, so, es ist etwas, was man mit allen teilt und ähm, wo man eigentlich auch eine Solidarität eine allgemeine erwarten dürfte, was leider nicht in der in der Gänze passiert. Doch immer wieder Leute gibt, die denken, für ihr kleines bisschen Vergnügen ähm, ins Risiko gehen zu können und auch ein bisschen äh, vernachlässigen, dass es auch Leute gibt, die ähm, gefährdeter sind. Aber ähm, das ist nun mal so in in, in der Welt. <lacht> Es gibt diese, diese verschiedenen Verhaltensformen. Nein, im Prinzip ist es nicht so, dass ich jetzt ähm, ähm, eine, wie gesagt, eine Grund, grundsätzliche Veränderung der, der, des Lebens habe, ähm, erlebt habe, bis auf die Einschränkungen, die da waren, die eben wo man immer denkt, das wird mal wieder anders und es sieht nicht unbedingt so aus, als ob man grundsätzlich wieder in die Zeit davor eintauchen könnte. Aber ähm, ich denke, man kann damit leben und das ist natürlich für junge Leute schwerer als für jemand, der schon sein Leben eigentlich hinter sich hat und eigentlich schon jeden Tag nicht weiß, ob er am nächsten Morgen wieder aufwachen wird und insofern ja auch äh, eine andere Haltung entwickelt. Ich freue mich jeden Morgen, dass ich noch lebe. <lacht>
0: Äh, ist eine, das ist eine gute Haltung. Ich finde, man sollte sich auch ruhig über, über das Leben freuen. Ähm, ich habe gerade überlegt, als Sie die Pest zum Beispiel angesprochen haben, ich bin jetzt kein Kunstwissenschaftler, aber so vage meine ich zu erinnern, dass Themen wie diese auch in der Kunst zu so äh, Strömungen, zu Reaktionen, zu bestimmten Themen geführt haben, die, die dann eben für Künstler auch... Ähm, in der Verarbeitung oder in der Stellungnahme zu, ähm, zu solchen Ereignissen ähm, relevant wurden. Haben Sie das Gefühl, ähm, vielleicht einmal auf sich selbst bezogen, aber vielleicht auch allgemeiner, dass, ähm, dass die Kunst jetzt das Thema Pandemie, das Thema Krise, vielleicht auch diesen Zusammenhang von gesellschaftlicher Bedeutung der Kunst ähm, als, als Thema aufgreifen wird?
1: Schwer zu sagen, weil wir ja gerade momentan gar nicht diese Ausstellung junger und oder ähm, kreativer Künstler so in dem Maße m, erleben können. Mhm. Wie weit sich das jetzt auch in, in, in die Aussagen der Künstlerinnen und Künstler einführt, äh, das ist schwer zu sagen. Mhm. Also ich kann von mir nur sagen, dass ich es bisher nicht als äh, als, als bestimmendes Thema ähm, äh, betrieben habe. Natürlich werden bestimmte Dinge nochmal verschärft und werden, noch mal einem, ähm, werden etwas gravierender. Ähm, aber es sind die menschlichen Grundproblematiken, die immer wieder da auch da drin stecken und mit denen man immer so zu tun hat. Es
0: ist so, dass ähm, wenn Sie malen oder zeichnen, äh, Sie haben es eben beschrieben, Sie rufen äh, in so einem spontanen Prozess bestimmte Dinge ab, die dann in Ihre Kunst einfließen. Ähm, und jetzt sprechen Sie menschliche Grundthemen an. Ähm, für mich stellt sich dann die Frage, okay, äh, ich kann das gut nachvollziehen, dass da Kunst entsteht, dass da ein künstlerischer Ausdruck entsteht. Aber wenn man gleichzeitig äh, in so einer Welt lebt, äh, in, ja, die, die von so einem Thema wie Pandemie und, und Angst und Krise irgendwie so geprägt wird, beeinflusst das nicht diese Dinge, die auch ohne, dass man das will, also ohne, dass das Gehirn da eigentlich mitspielt, die aus einem herauskommen und dann zur Kunst werden. Spürt man das oder ist das was, was vielleicht so unterbewusst passiert, dass man erst fünf Jahre später merkt, äh, in dieser Zeit hat sich was
1: verändert? Es kann durchaus sein, dass das äh, im Nachhinein nochmal anders aussieht. Äh, für mich ist es so gewesen, dass ich als junger Mensch viel problematischere Bildwelten geschaffen habe und als ich das jetzt als älterer mache, das ist sozusagen diese Altersweisheit, von der man immer spricht, aber ähm, nein, also es ist so, dass natürlich die Interessen dann ähm, äh, nochmal woanders sich äh, finden in dieser, in dieser Bejahung auch, auch der, der, des Lebens und der Welt, ähm, das ist... Etwas, was bei mir im Alter sehr viel mehr zugenommen hat. Also diese Liebe zu den, zu der, zur Natur, zu den Formenvielfalt, Vielfalt, die ich natürlich in meine Arbeiten einbringen möchte und verarbeiten möchte. Und auch bestimmte menschliche Verhaltensweisen, die sich vielleicht nicht unbedingt in einer bestimmten Bildlichkeit, äh, erkennbaren Bildlichkeit befindet, sondern vielleicht in, in Farbklängen oder bestimmten Formen äh, zusammenhängen. Und da kann es durchaus auch sein, dass ich dann im Nachhinein entdecke, da sind viel, viel mehr Gefährdungen zu sichtbar, als mir das vielleicht in dem Moment klar war, weil ich eben versuche, intuitiv zu arbeiten und nicht mir jetzt ein Programm äh, aufbaue, nachdem ich etwas gestalte.
0: Sind Sie jemand, der, wenn Sie ein eigenes Werk ähm, anschaut, also wenn ich eben auch an diese Intuition denke, der dann quasi im Nachhinein erkennt, was sie da gerade beschäftigt
1: hat? Das ist genau das, was äh, äh, weshalb ich auch Kunst wichtig finde, weil man eben in der Kunst, in der bildenden Kunst ganz speziell äh, Dinge entdeckt, mit denen man sich unbewusst beschäftigt hat, die man plötzlich darin entdecken kann. Also ein Bild ist gewissermaßen ein Gesprächspartner mit einem selbst. Aber nicht nur für einen selber, sondern hoffe ich jedenfalls auch für andere Betrachter, dass sie immer wieder sich dann befragen, wie empfinde ich das, was äh, was, was, was stört mich da, was, was äh, gefällt mir da, was berührt mich da. Und dass sie auf die Weise ein Gespräch mit sich selber entwickeln, also eine, eine Reflexion dadurch entsteht. Und so ich, erlebe ja. ich auch, dass also Bilder nach, wenn sie auch schon 20 Jahre an der Wand hängen oder zehn Plötzlich entdecke ich was Neues da drin. Und das hat natürlich damit zu tun, dass ich auch selber mich weiterentwickelt habe. Ja. Und dann im Grunde ist das so eine Folie, auf, auf, auf die man dann reagiert, so ein Bild.
0: Wenn ich äh, dann denke, dass Sie auch Kunstvermittlung gemacht haben, ähm, wenn Sie jetzt sich fragen würden, im Moment ja nicht, also hoffentlich geht das vielleicht auch irgendwann wieder los, aber ähm, wenn Sie sich jetzt die Frage stellen würden, ich habe jetzt Kurse mit Erwachsenen, mit Kindern und auch wieder nur so eine Vermutung. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie dann ab und zu auch gefragt werden, Herr Hoppenstedt, wie, 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 wie arbeite ich jetzt? Wie, wie bringe ich jetzt was zu Papier oder wie, wie male ich jetzt? Ähm, glauben Sie, dass dann auch Fragen kommen werden, die damit zu tun haben, ich habe äh, in den letzten zwei Jahren da und davor Angst gehabt und wie kann ich das jetzt künstlerisch ausdrücken? Wie kann ich das jetzt zeichnen? Oder äh, dass Sie sehen werden, wenn Sie vielleicht auch Menschen wieder treffen, mit denen Sie vorher in äh, so Kurssituationen waren, dass sich da was verändert hat. Glauben Sie, dass das spürbar sein wird?
1: Das kann ich einfach noch nicht sagen. Das ist ähm, Erstmal ist das ganz individuell unterschiedlich. Ähm, das das entzieht sich meiner, meiner Begutachtung. Also mhm. da weiß ich nicht, was, was passiert. Es kann durchaus sein, dass Menschen sehr äh, betroffen, so betroffen sind, dass sie das ausdrücken wollen. Und da wird es für mich auch nochmal schwierig, weil es ist ja dann auch noch immer wieder die individuelle Gestaltungsabsicht, äh, die dann noch zu begutachten ist. Ich versuche immer, das ganz eigene zu wecken, wenn ich. Wenn ich äh, Kunst vermittle beziehungsweise, äh, Ratschläge gebe. Und so ist das eben auch, dass ich ähm, diesen eigenen Weg äh, zu finden und das eigene Sehen zu entwickeln, das ist ja das, was das Wesentliche der Kunstvermittlung ist, dass man sich traut, mhm. selber zu denken und nicht nur immer zu warten, was erklärt mir jemand. Ah, ja. ne?
0: Sind Sie in Kontakt mit anderen Künstlerinnen in, in Göttingen? Äh, muss man sich das wie so eine Community vorstellen, die, die ja immer mal wieder voneinander hört, selbst wenn es nicht so was wie, ein, wie einen regelmäßigen Treffpunkt gibt?
1: Ja, wir sind, wir sind ja als äh, bundbildender Künstlerinnen und Künstler ähm, hier in der Region sozusagen allgemein vernetzt. Wir treffen uns einmal im Monat und äh, jedenfalls bisher äh, vor der Pandemie. Und ähm, diese Ausstellungstätigkeit hier im Künstlerhaus, das ist ja nun gerade das wunderbare Feld. Dieses Künstlerhaus ist äh, von großer Bedeutung für so eine Kunstszene, dass wir eben äh, hier uns gegenseitig und der Bevölkerung unsere Auseinandersetzung zeigen können und ähm, wir haben ja diesen, äh, diese Grundeinstellung, dass wir zur Hälfte regionale Kunst zeigen und zur anderen Hälfte überregionale. Also da auch Leute einladen, für, die wir für interessant und spannend halten. Also das Haus ist im Grunde ein Forum, ein Auseinandersetzungsort äh, für, für die ernsthaft interessierte Künstlerschaft mhm. und eben die ernsthaft interessierte äh, Kunstliebhaberschaft.
0: Sie sind ähm, schon lange in Göttingen als Künstler aktiv. Sie kennen wahrscheinlich deshalb auch viele, viele Künstlerinnen, die hier arbeiten. Sind Sie für die, ja, einfach durch Ihr Alter, durch Ihre Präsenz, so wie ein Ansprechpartner, der auch, ja, dem auch Fragen gestellt werden? Also, wo Sie sagen, ähm, da, da meldet sich mal jemand äh, und ich kann dem vielleicht einen Rat geben.
1: Ja, äh, da könnte ich. Ähm eigentlich zwei Antworten geben, aber äh, beides hat sozusagen seine Eigenart. Künstler sind sehr starke Individualisten in, je, in jedem Fall und stehen auch in einer ungeheuren Konkurrenz, ein kleines Publikum und eine große Zahl von ah, ja, Aktiven. Ja. Das, das macht alles nicht ganz einfach. Aber es ist so, es gibt eben diese gemeinsam, dieses gemeinsame Auseinandersetzungsfeld. Und da, wo man das Gefühl hat, da ist was ganz Interessantes und Spannendes passiert, da lässt man das natürlich auch ähm, sehen und sehen. Ähm, ja, findet das auch gut und wichtig, der sozusagen sich darüber auszutauschen, in jedem Fall. Und natürlich erlebt man auch, dass man sozusagen ähm, Kritik erhält und die ist auch nicht unwichtig. Durchaus läuft man manchmal auf Spuren, die ähm, etwas ähm, aus dem... Ähm, aus dem wirklichen Bedeutungsbereich ja, hinausgehen. Man, man, wie man so sagt, dass man seinem Affen Zucker gegeben hat und dann eigentlich nicht so leicht oder in ein Schneckenhaus sich mhm. äh, reingewunden hat äh, von der eigenen Vorstellungen. Also das ist ganz wichtig, dass man diese anderen Künstlerinnen und Künstler hat, mit denen man immer wieder auch diese, diese Grunderfahrung äh, reflektieren kann. Also auf jeden Fall, also wenn ich das etwas problematisierend angefangen habe, diese Antwort, dass ist eben grundsätzlich so, wir sind Individualisten und haben, äh, Sie kennen vielleicht den Satz, ähm, zehn Künstler, die versammelt sind, ziehen verschiedene Meinungen. Ah, ja. hm. Oder zwölf ja, verschiedene, als der Kuckuck. Ja, okay, ja.
0: Ähm, gab es, also ich wollte auch so ein bisschen darauf hinaus, ähm, war da äh, die Pandemiezeit ein Thema, das ähnlich gesehen wurde, wie Sie das jetzt gerade beschrieben haben? Oder gab es da stark abweichende Meinungen oder oder Positionen?
1: Naja, wir haben uns ja gar nicht mehr so oft gesehen oder gesprochen. Mhm. Ähm, und ähm, jetzt war wieder eine Eröffnung, ähm, wo wir wieder aufeinander gestoßen sind und wo ich erst hingegangen bin mit der Absicht, schnell wieder wegzugehen, um keine Gefahren auszusetzen. Und dann war es eben, ja, man war untereinander, man hat sich ausgetauscht. Es war wieder. Wunderbar. Ja,
0: <lacht> schön. Ähm, ja, die Frage äh, nach Kunst in Zeiten ähm, der Pandemie ist also, wenn ich Sie jetzt so höre, eine, die sich eigentlich auf zwei Ebenen befindet. Einerseits gibt es diese Ebene des, ähm, des wirtschaftlichen, sage ich mal, der Ausstellung, der Kontakt zu potenziellen Käufern, zum Publikum. Ähm, und andererseits gibt es diese diesen Ort, wo die Kunst entsteht, wo man sozusagen, wo der, wo der Künstler, die Künstlerin mit sich allein ist, während, während sie arbeiten. Ähm, glauben Sie, dass, ähm, dass diese, diese beiden Orte jetzt für Sie persönlich auch genommen irgendwie immer schon so, so, so getrennt äh, funktionierten, so dass sie, sie wirken jetzt so, als ob Sie eigentlich ganz, ich will nicht sagen zufrieden, aber so, so ganz gut durch diese Zeit gekommen sind, weil sie, sie einfach auch Gelegenheit hatten, diesen Ort der Kunst für sich irgendwie so wahrzunehmen und da zu sein und da zu arbeiten und das auch für sie eine sehr befriedigende äh, Tätigkeit ist. Ähm, fehlt es stark, nicht so mit diesem Außen zu tun zu haben oder könnten sie, wenn das wirtschaftlich jetzt mal nicht wäre, auch noch zehn Jahre so weiterarbeiten?
1: Ja, es ist so, dass ähm, diese ähm, Beschäftigung mit dem Inneren natürlich schon auch das äh die Grundsituation ähm, bestimmt, dass man eben ähm, für sich arbeitet. Aber das ist nicht etwas, was sozusagen in Stein gemeißelt ist und für alle Zeiten festgeschrieben. Ähm, es verändert sich ja in der Kunst vieles und die Tendenzen, ähm, sozusagen im öffentlichen Raum zu wirken, also nicht äh, im, in einer einsamen Klause zu arbeiten, sondern in der Öffentlichkeit sich zu äh, ähm, produzieren und ähm, Dinge aufzuspüren und nachvollziehbar zu machen für ein Publikum, das vielleicht bei einer Performance zusieht zu oder dass sich Künstler miteinander in, in einer Gruppe mit Themen beschäftigen. Das ist, sind alles Dinge, die zunehmen. Und das ist immer eine Frage auch der einzelnen Persönlichkeit. Mhm. Ne? Also es hat großen Reiz, mit anderen äh, was zusammenzumachen. Ich habe es zum Beispiel sehr äh, genossen, eben mit Musikern zusammen in Interaktion zu gehen. Das war für mich eine Zeit lang ganz wichtig, hat auch so eine gewisse Souveränität des äh, Arbeitens äh, möglich gemacht, aber eben auch so ein, eine Sensibilität gefördert, auf anderes einzugehen. Also, da kann ich keine Perspektiven sozusagen prognostizieren, mhm. aber ich glaube, dass es durchaus sich verändern wird, dieses Verhalten.
0: Eine, eine moderne oder eine gerade sehr aktuelle Form von Veränderung ist ja die zunehmende Digitalisierung, mit der sich auch Künstler Künstlerinnen auseinandersetzen. Ähm, wie war das für Sie? Haben Sie einen Drang ins Digitale irgendwo wahrgenommen? Ich kann es mir jetzt auf den ersten Blick nur schwer vorstellen, aber vielleicht, also einfach wegen der Art, wie Sie arbeiten. Aber möglicherweise hätten Sie zum Beispiel sich Kunstvermittlung auch ähm, per Zoom-Veranstaltung vorstellen können.
1: Ja, also ähm, das kann man könnte äh, Kunstvermittlung könnte man zwar äh, darüber machen, aber dieses, was, was mich interessiert, ist eben tatsächlich dieser feine, sensible Austausch, der da nicht so in dem Umfang, also diese, diese Körperlichkeit und diese, diese persönliche Berührung, die sozusagen stattfindet durch, durch Gespräche. Und das kann ich mir eigentlich nicht so gut vorstellen. Ich selber bin auch nicht so technikaffin, wir haben zwar in meinen Studienjahren schon darüber nachgedacht, wie weit vielleicht Maschinen die künstlerische Gestaltungsfähigkeit entwickeln könnten und waren da eigentlich voll überzeugt, das wird nie möglich sein. Und jetzt hat man eine Situation, wo die so zaubern können, dass es eigentlich jeder, der mit Technik umgehen kann, machen könnte, dass es also eine Artistik wird die oder werden könnte, was ich sozusagen als zu befürchten hinstelle, wo man im Grunde das nicht mehr drin hat, was Kunst eigentlich ausmacht, dass es eben ein Individuum mit seinen Fähigkeiten, aber auch mit seinen Mängeln da spürbar wird und erlebbar wird, wie durch diese ähm, auch körperliche Tätigkeit und Fähigkeit etwas nochmal transformiert wird, anders als wenn ich ein Bildprogramm einschalte, was dann irgendwie ähm, alles in einer gewissen Weise farblich verändert und wo, wo auf einen, auf einen äh, Fingerdruck und dieses sich Erarbeiten eines, eines äh, bildnerischen Raumes, einer, einer, einer Form, dass das eben sozusagen auch seine Zeit braucht, das ist ohnehin schon seit längerem irgendwie ähm, verloren gegangen. Also in der Regel sind es ganz junge Künstler, die im Markt springen und gefördert werden und äh, gehypt werden und die Alten sitzen da und, und haben eigentlich vieles mühsam sich ähm, ähm, erarbeitet und es gibt keine Leute mehr, die es verstehen, was da geleistet worden ist. Also es ist ich habe so das Gefühl, wir sind an so einer Klippe, wo ein bestimmtes Verständnis für das, was eigentlich mal die Kunst ausgemacht hat, also was also eine, auch eine Entwicklung war, die sehr positiv war, wie die klassische Moderne, dass das kaum noch irgendwie richtig begriffen wird. Das also Finde ich ganz, Immer dieser Neuerungsstrang. Ja. und eben jetzt verstärkt noch durch diese Möglichkeiten der technischen Bearbeitung ich meine, Wir haben schon in der Kunst eine Zeit lang diese Tendenz gehabt, dass ähm, man mit Baumaterialien aus dem Baumarkt Kunst gemacht hat oder eben Handwerker eingestellt hat, um bestimmte konzeptuelle Dinge realisieren zu lassen. Und das, was sozusagen aus, dem, aus, dem, aus einer menschlichen Entwicklung kommt, wird immer weniger nachvollziehbar für die Leute auch. Das ist eben... Es ist wie beim Lesen auch, wenn ich viel liest, der äh, hat letztlich auch einen, einen Verlust an Fantasie. Ne? Also diese, dieses Arbeiten. An, ich will dem jetzt den Leuten, die mit mit einem äh, Computer arbeiten, nicht abstreiten, dass sie dabei große Fantasie entwickeln. Aber es ist ein anderes Verfahren.
0: Wenn ich das gerade so zu transportieren versuche, ähm, diese Thematik Digitalisierung. Ich habe auch mit, in vielen Gesprächen mit Künstlerinnen jetzt schon so eine Gegenbewegung gespürt, die ähnlich funktionierte, wie das, was Sie gerade beschrieben haben, dass so ein bisschen der individuelle, der sensible Kontakt zum Gegenüber äh, verloren geht, wenn man vor allen Dingen mit Bildschirmen interagiert. Ähm, auch wieder ganz wertvoll. Natürlich ist das eine Möglichkeit, ganz, ganz viele Menschen zu erreichen, mhm. aber äh, die Frage ist eben, wie, wie intensiv wird diese Erfahrung, während das Gegenüber auf der anderen Seite des Bildschirms vielleicht frühstückt oder gerade irgendwie putzt oder bügelt sozusagen, versucht man sehr intensiv mit Kunst jemanden zu erreichen. Das ist eine völlig andere Situation, ist, als wenn man in einer Galerie steht oder bei einer Lesung äh, anwesend ist und da eben die Stimme und äh, Auto, Autorin vor sich hat. Ähm, ist das so, dass Sie Sie haben diese Entwicklung beschrieben? Glauben Sie, dass da auch wieder so eine Art von Gegenbewegung einsetzt? Und und das ist jetzt vielleicht eine steile These, aber könnte es sein, dass die Pandemieerfahrung mit mit äh, der damit einhergehenden Phase von nicht unbedingt Isolierung, aber Reduzierung von Kontakten für ganz viele Menschen, die mehr auf sich selbst zurückgeworfen wurden und ähm, Möglichkeiten finden mussten, damit umzugehen, dass die vielleicht auch Wege wieder öffnet für dieses Verständnis von Kunst, das Sie gerade angesprochen haben, dass man so weiter wieder wird für einen für Eins-zu-eins-Kontakt 1 -1 zwischen sich und der Wahrnehmung von Kunst und dem Künstler, der Künstlerin?
1: Naja, in, in gewisser Weise ist es immer ähm, der Prozess, dass man äh, sich bereichert, wenn man in einen Austausch geht. Und wie das nun geleistet wird, ob das nun eben über diese physische oder ähm, Seelische ähm, Begegnung äh, abläuft. Ähm, ich kann es nicht beurteilen. Ich selber bin eben auf einer, äh, aus einer Entwicklung, äh, wo ich sehr traurig bin, dass die eben so abgewürgt wird. Aber nachvollziehbar, dass es so, so geschieht. Und es ist ja so, dass ähm, es gibt so vieles, was sozusagen verloren gegangen ist im Laufe unserer technischen Entwicklung. Ob das nun alte Handwerksberufe sind oder ähm, Moden, die einfach eine gewisse Kultur hatten und eine Schönheit. Äh, es, ist, es ist so eine Entwicklung, die... Ähm, ja, vielleicht ist es sogar gut, dass man nicht ewig lebt, um sich dem ständig neu stellen zu müssen. Ja. Aber ähm, ich persönlich bedauere es sehr, dass äh, dieses, dieses Haptische ähm, so immer unwichtiger wird, wenn ich auch gerade bei Kindern sehe, wie sie doch ähm, anfangs noch sehr stark, ähm, in, wenn sie malen, da ähm, ihre ganz persönliche, Spur hinterlassen, also eine, eine ganz individuelle Art von sich zu produzieren und etwas zu gestalten, ob hektisch oder, oder ganz äh, bes, bes, versonnen und ähm nach ein paar Jahren sind sie alle nur noch mit dem, mit dem Smartphone beschäftigt und haben auch keine eigene Bildwelt mehr, sondern zeigen sich gegenseitig Sachen, die sie aus aus, aus YouTube oder sonst woher äh, aus dem Netz gefischt haben. Und es, diese eigene Kreativität in dem Sinne schon sehr früh verlieren eigentlich. und Also das macht mir Sorge. Mhm. Ich kann das natürlich nicht endgültig beurteilen, aber es gibt auch Wissenschaftler, die eben sagen, dass auch unser Gehirn dann bestimmte Veränderungen ähm, entwickelt, die eben durch diesen Verlust äh, an, an unmittelbarer eigener Kreativität entstanden sind.
0: Glauben Sie, dass man als Künstler, können Sie durch Ihre Arbeiten Beitrag leisten, sich dieser Entwicklung entgegenzustellen oder sie vielleicht in andere ähm, Wege zu lenken oder ist das gar nicht zwingend der Anspruch, den Sie als Künstler auch an sich selbst haben?
1: Also ich hätte den Anspruch daran, dass das so laufen würde, dass man sozusagen ein Publikum hat, was offen ist für diese Auseinandersetzung, die man führt. Aber das ist ne, nur in Ausnahmen der Fall. War mhm. schon immer nur in Ausnahmen der Fall. Aber wird jetzt letztlich noch schwieriger. Mhm. Aber ich, Sie haben das ja schon geschildert. Es gibt auch eine Art von Gegenbewegung. Aber ich glaube nicht, dass das auf Dauer dieser Grundtendenz standhalten kann.
0: Wenn ähm, man die Pandemie als weltweite Erfahrung sieht. Und Sie haben das ähm, nicht so ganz konkret angesprochen, aber im Grunde dreht es sich ja um ähnliche Zusammenhänge, dass Kultur oder unser Verständnis von dem, was Kultur und Kreativität bedeutet, sich auch durch so Massenmedien wie, wie Social Media oder YouTube so überall auf der Welt eigentlich annähert. Ähm, ist das irgendwie so, ja, ist das eigentlich vergleichbar die, die Pandemie als weltweite Erfahrung und eine sich ausbreitende, äh, immer ähnlicher werdende weltweite Kultur, die sich da irgendwie äh, gegenseitig vorantreiben?
1: Ja, also das äh, würde ich direkt auch so, so sehen, wie Sie es angesprochen haben. Es ist es, es ist eine Veränderung. Äh, es wird alles, alles gleich. Es ist so, wie jede Fußgängerzone in Deutschland gleich aussieht und die Tendenz, dass das über die ganze Welt sich so weiterentwickelt, dass bestimmte Konsumverhalten wichtiger ist als bestimmte Kulturentwicklungen, die, wenn ich da nur an, an afrikanische Ethnien denke, die so, so fantastische Sachen gemacht haben und die jetzt alle so malen wie, wie Amis oder sonst wie Kunst machen oder eben digital mit den technischen Mitteln. Diese Differenzierung, die wird leider verloren gehen. Mhm.
0: Ja. Um, um da vielleicht jetzt auch nochmal eine Lanze dagegen ähm, zu brechen. Ich persönlich habe ähm, auch mehr Zeit vor meinem Handy oder meinem iPad verbracht in den letzten zwei Jahren als vielleicht vorher und bin ähm, durch... Nicht mehr nachvollziehbare Zufälle darauf gekommen, dass ich mich plötzlich für ähm, afrikanische Hausmusik interessiere. Also und habe da so eine Wahrnehmung von, äh, in einen Bereich zu schauen von, von Musik, der natürlich durch westliche Einflüsse auch, äh, auch beeinflusst ist und äh, davon auch geprägt wird, aber trotzdem immer noch erkennbar anders ist als das, was ich europäischen Bereich musikalisch äh, in der Richtung erwarten würde und auch von anderen Menschen gemacht wird, die mhm. anders aussehen und erkennbar andere, andere Muster verfolgen, in dem wie sie sich darstellen, ähm, dann könnte man ja auch sagen, es liegt, um das sozusagen tatsächlich umzudrehen, es liegt auch eine Chance in, in, dieser, ähm, in dieser Form von medialer Vernetzung, dass Künstler auch hier in Europa auf neue Einflüsse aufmerksam werden, die, die ihre eigene Arbeit beeinflussen können, oder geht das eigentlich unter in, in der in der großen Suppe der, der, der Monokultur, die, die so den, den Massenmarkt beherrscht?
1: Ja, das ist die Gefahr, dass es darin untergeht. Im Prinzip ist, leben wir ja schon eine ganze Zeit lang damit, dass wir von anderen Kulturen angeregt werden und dass sich das miteinander gegenseitig beeinflusst und verändert, ob das nun im Jazz ist, wo die Rhythmik und bestimmte Art von Improvisation bestimmender geworden sind und gegenüber der klassischen europäischen Musik und diese Veränderung, die finde ich auch sehr spannend und sehr interessant und ähm Natürlich braucht man das, aber ich habe eben schon auch das Gefühl, es wird eben jetzt international und es ist nicht mehr so regional bestimmt durch bestimmte Faktoren und Traditionen. Ne? Mhm. Und natürlich ist das afrikanische, die afrikanische Hausmusik, ich, kann ich mir lebhaft vorstellen. Ich habe es in dem Sinne mit, diesem, mit dieser Titulierung bisher nicht wahrgenommen, aber es gibt eben auch viele Musiker, die man eben hier auch auf Datenträgern, auf CDs oder sowas sich schon seit geraumer Zeit in die Wohnung holt und natürlich entwickeln sich dann in, der, in den Regionen auch diese ganz spezifischen eigenen Umsetzungen. Aber wie gesagt, also die Gefahr ist so, zu sagen, dass solche Mainstream-Bewegungen einfach alles andere erdrücken.
0: Um nochmal auf die ähm, Pandemie zurückzukommen, können Sie äh, für sich in den letzten zwei Jahren, ähm, haben Sie sowas wie eine Art von beispielhafter Anekdote oder ein, ein Erlebnis gehabt, was Sie, wenn Sie denken, so in fünf Jahren erinnere ich mich zurück an, an die Corona-Zeit, was Ihnen dann vielleicht noch so im Gedächtnis geblieben ist? Irgendwas, wo Sie sagen, das war eigentlich relativ exemplarisch.
1: Naja, exemplarisch war für mich eigentlich dieses Ausgeliefertsein äh, in der Situation, als es um die Impfverteilung äh, äh, ging, als noch nicht genügend ähm, Impfstoff da war und eine solche beängstigende Schwerfälligkeit der Bürokratie einem Sorge machte, dass, ob man überhaupt mal drankommt. Mhm. Äh, also das ist für mich in, sehr stark in Erinnerung. Und ansonsten sind es tatsächlich diese dazugewonnenen Stunden, wo ich mich so mit mir selber habe beschäftigen können mit meiner Zeichnung, mit meinen mit meinen Motiven.
0: Sie haben ähm, Zeichnungen jetzt angesprochen. Was, was zeichnen Sie gerade? Wo sind Sie jetzt aktuell? Wo sind so Ihre Themen?
1: Nein, das ist genau das, dass ich nicht. Äh, das sind ganz unterschiedlich. Ja. Ich hatte ja hier auf auch welcher auch Tisch gelegt. Ja. Da sind völlig abstrakte Sachen und da sind auch ganz figürliche, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe, ähm, die ähm, möglicherweise auch bestimmte Problematiken sehr stark herausholen. Ich fange an und bin erstmal in so einem Materialwechselspiel ähm, und dann wird die Fantasie in bestimmte Richtungen ähm, gebracht durch, durch, durch etwas, was man dann sieht. Also die Intuition wird sozusagen ausgelöst durch irgendwelche Faktoren und ich weiß nicht vorher, was ich machen werde. Ich, ich lebe ja auch jetzt schon auf einem riesigen ähm, Berg von... von Motiven und Erfahrungen und was dann nun gerade ja. sich durchsetzt ist in dem Moment, das ist auch das Spannende und das ja. Interessante, ja. dass ich da nicht die Oberherrschaft habe über das, was geschieht.
0: Ich war äh, aber tatsächlich auch durchaus beeindruckt, wir, wir sitzen hier in Ihrem Atelier, es ist ein schöner Ort, Irgendwie überall gibt es irgendwas zu sehen, wohin man auch guckt, es ist Voller, voller Bücher und Kunst und Objekten und äh, die Zeichnungen, die Sie gerade angesprochen haben, die sind für mich in der Art, wie ich Ihre Kunst wahrnehme, schon auch äh, was Neues. Also so, ich habe das Gefühl, so habe ich das von Ihnen noch nicht bisher gesehen ähm, und Sie sind schwarz-weiß, also es, äh, sind nicht farbig sozusagen äh, und ich denke eben auch, ist das so eine, wenn ich darüber nachdenke, was Sie gesagt haben, mit dieser ähm, Reduktion, mit diesem Ausdruck Ihnen selbst äh, kommenden Inspiration, sind Sie da nochmal ein Stück tiefer in sich selbst hineingekommen in dieser Zeit, wo Sie vielleicht mehr Zeit hatten durch, durch Corona
1: jetzt? Ist möglich. Ähm, die Zeichnung ist, ähm, ich bin halt ein, ein Mensch, der ähm, äh, ein vage Mensch, der versucht, Gegensätze zu verbinden. Ich habe, ich habe, bin eigentlich als Zeichner habe ich angefangen und bin dann in die äh, in der Hochschule mit Malerei in in ein Auseinandersetzungsfeld gekommen, wo ich etwas entdeckt habe, was mir vorher völlig, wo ich taub für war. Und es ist ein großes Erlebnis, sich in der Farbe zu bewegen. Und es gibt aber eben auch diese, dieses, also die Farbe ist etwas, was keine Grenzen haben will, was sich verströmt, was, was sehr stark aufs Gefühl bezogen ist und die Linie ist etwas, was äh, vieles unterteilt und, und, und zuordnet. Also es sind zwei Gegensätze vom Grundsätzlichen her. Und ähm, das ist eben etwas, was am allerschnellsten Erscheinungen schafft äh, mit so einem Stift. Oder deshalb machten ja viele Künstler Skizzen, um erstmal eine Idee zu festzuhalten, die kommt. Aber man kann eben auch in dem Material Entdeckung machen. Und das ist das, was ich da jetzt gerade drin erlebe. Ich suche nach Formen und, und, und Inhalten auch. Und die kommen in dieser Form für mich jetzt am, am lebendigsten hoch. Aber ah, ich, ja. es gibt auch Phasen, wo ich dann wieder nur in der Farbe bin. Nur beides ah, ja. gleichzeitig ist immer mhm. sehr schwer. Okay.
0: Ähm, wenn Sie diesen Prozess beschreiben, muss man sich das so vorstellen, dass Sie an einem ähm, Blatt Papier sitzen, arbeiten und dann kommt das eine zum anderen oder wechseln Sie dann, wenn Sie merken, hier kommt was Neues, äh, neuer Einfluss, wechseln Sie dann auf ein anderes Blatt und machen da weiter oder wo ist, wo ist der Anfang und der Ende? dieses Nein, das, nee, das mache ich Blatt? nicht.
1: Also ich wechsle nicht das Blatt. Ich gehe nicht auf ein anderes. Äh, das ist beim Malen eher so. Ähm, bei der Zeichnung bin ich immer von Anfang bis Ende in einem Stück. Ist sowieso eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass ich äh, ungern ähm, in ein Bild ein zweites Mal reingehe. Mhm. Also, ähm, weil dann muss ich wieder alles neu die, ähm, wieder verknüpfen, was schon da war. Und, oder ich, ich sprenge die Sachen, die schon da waren, mache ich sie kaputt auf eine Weise, die ich eigentlich nicht will. Also, das habe ich mir abgewöhnt. Ich habe in den Anfängen meiner künstlerischen Entwicklung. Fast nur Fragmente hinterlassen, weil ich immer in so ein Stadium kam, wo ich mich nicht mehr entscheiden konnte, in welche Richtung geht es weiter. Ich arbeite nur noch so, dass ich ähm, durchbrechen will, also zu einem Ergebnis kommen will. Und ähm, ja... Was muss ich gestehen, dass ich meistens Bilder eben an einem Tag mache, wenn ich Bilder male ja. und Zeichnungen gehen natürlich noch schneller. Ja. Und es kann durchaus sein, dass die nächste Zeichnung wieder eine andere Grundkonstellation in sich hat, dass ich plötzlich da wechsle. Aber im Blatt selber ist so ein Wechsel eigentlich nicht... nicht könnte ich mich jetzt nicht so konkret daran erinnern, dass das als Systematik irgendwie in Erscheinung ja. tritt.
0: Sie verwenden das Wort durchbrechen. Das fand ich gerade ganz spannend. Ist das so, als ob man, wenn ich mir das so vorstelle, man, man, man zeichnet Linien, Formen entstehen und irgendwie ist das so, als ob man vor so einer unsichtbaren, Gummiwand etwas Nachgebendem ist und irgendwann macht es plopp und dann ist man auf der anderen ja. Seite und ist fertig.
1: Wir haben genau das gesagt, was ich eigentlich immer wieder sage. Ich, äh, wenn ich male, ist es wie, dann habe ich keine Idee, wie das enden soll. Und ich habe das Gefühl, ich bin vor einer Wand und ich versuche, da irgendwie durchzukommen. Und das ist dann eben ganz toll, wenn plötzlich das wie, sich wie von selber geöffnet hat, was nicht immer passiert, häufig nicht passiert. Aber wenn das passiert, dann ist es eben tatsächlich das, was das Unbewusste mit eingebracht hat. Ja. dass eben dieses, dieser, dieser Versuch an der Stelle eben durch das Licht zu finden, das ja. ist eben ja. das äh, Entscheidende.
0: Das kann ich mir als ähm, künstlerischen Prozess äh, sehr, sehr befriedigend vorstellen. Wenn ich mir dann jetzt auf der anderen Seite ganz profan wieder dann denke, ähm, Sie verkaufen Ihre Bilder auch. Äh, ist das so, dass Ihre Käufer, Käuferinnen, das Publikum ähm, das erkennt, wo Sie durchgebrochen sind? Also wenn Sie so die, die Bilder vielleicht auch für sich selbst bewerten, das gefällt mir besser als das andere, ähm, wissen Sie schon, welches Bild sich besser verkaufen wird als ein anderes?
1: Naja, es, das kann man so nicht sagen, dass ich es weiß. Ich spekuliere nicht darauf, wenn ich ein Bild male, ja. dass es jetzt verkäuflich ist. Ja. Aber es ist eine Erfahrung, äh, dass die Bilder, die ich erst eigentlich gar nicht verkaufen wollte, die sind, die nachher äh, die Leute haben wollen. Ja. Äh, also das, wo, mir mein, wo mein Herz am meisten dran ja. hängt und wo vielleicht auch solche, solche direkten ähm, Erlebnisse als Künstler noch mit drinstecken, dass das wohl gesehen wird, ja. dass man das... Äh, das, das muss
0: ganz faszinierend sein, wenn man das so beobachten kann irgendwie im Verlauf, also ähm, wie so diese eigene Beziehung zu einem Werk dann ähm, sich auch widerspiegelt im, im Interesse von Menschen, die es sehen. Ähm, ich persönlich äh, habe auch das Gefühl, dann ähm, von, von Kunst ähm, fasziniert zu sein, also jenseits einer intellektuellen Auseinandersetzung damit, wenn, ich sage immer, wenn mich irgendwas berührt, also mhm. wenn ich tatsächlich irgendwie so ein, so ein dieses Stück Seele spüre, was vielleicht ein Künstler oder Künstlerin in dem Werk hinterlassen hat. Und wie, wie, wie ist das eigentlich, jetzt auch noch eine ganz allgemeine Frage, wie ist das eigentlich in, 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 in finanziellen Maßstäben zu bewerten? Also wenn Sie über Ihre eigene Kunst nachdenken, über diesen Moment des, ich verkaufe jetzt hier etwas, an dem ich auch hänge, und dann den, den Preis sehen, der, der draufsteht, ist das eigentlich jemals angemessen oder denkt man nicht in diesen Kategorien, sondern denkt halt dann wiederum mit dem Teil auch als, als, als Unternehmer, als jemand, der, der seine Rechnungen bezahlen muss, der einfach sagt, okay, ich muss das Bild jetzt auch verkaufen.
1: Naja, ein, ein, ein Marktwert oder ein Wert für ein Bild ist in der Relation zu anderen Künstlerinnen und Künstlern beziehungsweise der eigenen. Positionen, ab wann kann ich was verkaufen, wann ist es nicht mehr möglich. Ähm, äh, ich würde schon sagen, dass gerade da so ein, auch etwas Trauriges drin steckt, dass man den Wert, den es vielleicht auch im Verhältnis zu großen Künstlern oder als große bekannten Künstlern, häufig auch ähm, zu schlecht wegkommt, wenn hm. ja, <lacht> ich ja. den Kunstmarkt ja, denke. Ja. Der Kunstmarkt ist eben ein so ganz extrem kapitalistisches Geschäft äh, mit Nachfrage und ähm, Preisgestaltung. Und die Nachfrage wird eben häufig geschürt durch bestimmte Strategien der Galeristen und bestimmte öffentliche Werbung äh, und äh, Hypothesen, was für äh, eine Bedeutung ein Werk haben könnte. Da könnte ich jetzt stundenlang mit Ihnen drüber reden, äh, wo ich da äh, große Irrtümer sehe in der äh, Akzeptanz oder in der, in der Hinsicht. Also das ist, das ist ein anderes Ding. Ja, naja,
0: naja, klar. Ähm, ja, wir sind äh, hier, weil wir über Ihre Erfahrungen während der Corona-Zeit sprechen wollen. Haben Sie so mit dem Blick auf die letzten zwei Jahre ähm, das Gefühl, das war eine sehr schlechte Zeit, das war eine gute Zeit, das war eine Zeit wie andere auch. Äh, finden Sie, also gibt es Worte, um zu beschreiben, wie Sie das so zusammenfassend irgendwie werten würden?
1: Ja, ich kann das jetzt nicht als ähm, etwas, was völlig aus dem Rahmen gefallen wäre, außer dass ich es eben in der Form noch nicht erlebt habe. Aber es ist die menschlichen Aspekte, die in im, im ganzen Leben drin stecken. Die sind im Grunde nicht verändert. Ähm, wie jemand damit umgeht, ist immer individuell geprägt. Aber für mich war es jetzt äh, nicht so eine Zeit, ich habe schlimmere Zeiten eigentlich für mich selber gehabt, wo die ganz persönliche äh, direkte Betroffenheit und Sorge da war. Und das sehe ich bei vielen, die krank sind, die da bestimmte ähm, auch Todesängste durchmachen, das sind Grundelemente unseres Lebens. Die, die kann man, die sind jetzt gehäuft für eine, für eine bestimmte Zeit, für uns als, als Gefahr da, aber wir stehen immer in Gefahr.
0: Das ist ähm, ein, zwar Bedeutungsschweres, immer in Gefahr stehen, aber passendes äh, Schlusswort. Wir sind ungefähr am Ende unserer Stunde angelangt. Ja, statt vielen Dank für das Gespräch. Das war ganz spannend. Und äh, auch der Blick darauf, wie Sie als Künstler arbeiten, fand ich, fand ich wirklich interessant. Und ähm, ich bedanke mich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern dafür, dass sie äh, durchgehalten haben. Hoffentlich waren sie auch unterhalten.
1: Das hoffe ich auch und äh, ich, äh, möchte mich auch bedanken für diese Möglichkeit, sozusagen was zu meinen äh, künstlerischen Vorstellungen sagen zu können.
0: War mir ein Vergnügen.
1: Danke Ihnen. Danke. Okay.